0: 30 Jahre lang lebte die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette im Untergrund, bis sie am Montagabend in Berlin gefasst wurde. Nun sitzt sie in Untersuchungshaft in Niedersachsen. Ihre beiden Komplizen, Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg werden weiter gesucht. Das ist eines unserer Themen heute im Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Ein anderes ist die möglicherweise brenzlich werdende Lage in der Republik Moldau. Heute ist Donnerstag, der 29. Februar, und ich bin Konstanze Semidey. Zunächst zur Festnahme von Daniela Kletter. Sie soll gemeinsam mit den noch gesuchten Staub und Garweg mehrere schwere Raubüberfälle begangen haben zwischen 1999 und 2016. Den Ermittlern zufolge wohl vor allem, um das Leben im Untergrund zu finanzieren.
1: Die drei,
2: die jetzt noch gesucht werden und von denen Daniela Kletter jetzt festgenommen wurde, die hatten. Ein Problem, das die Normalbürger auch beschäftigt, wovon lebe ich eigentlich, Ja, wie geht das? Und in gewisser Weise rundet sich da die Geschichte der RAF, weil es ja diesen berühmten Spruch von Mao Zedong gibt, Revolutionäre müssen leben wie Fische im Wasser, also getarnt. Und das ist zumindest Daniela Klette gelungen.
0: So fasst es Willi Winkler im Podcast der Süddeutschen Zeitung zusammen. Unser Gastautor Harald Likos, Politikredakteur der Braunschweiger Zeitung, meint, die Festnahme von Klette sei nicht nur ein Erfolg für die Fahnder, sondern auch Genugtuung für die Opfer der RAF.
2: Kreuzberger Nächte sind lang und langlebig sind auch die Kreuzberg-Klischees. Man möchte fast schmunzeln, wenn man liest, wie die in Berlin-Kreuzberg untergetauchte mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Marie Luise Klette gelebt haben soll. Von Kulturzentren, Pilates, Workshops und capoeira kursen ist da die Rede. Sie soll freundlich gewesen sein, den Hund ausgeführt und matte Nachhilfe gegeben haben. Und als nun die Fahnder vor der Tür standen, soll sie laut Spiegel Online sogar erleichtert gewesen sein. Das 30 Jahre währende sich verstecken ist vorbei. Weil die Ermittler sich nicht entmutigen ließen und weil die künstliche Intelligenz bei der Suche nach computersimuliert gealterten Gesichtern wohl eine derartig große Hilfe sein kann, dass untergetauchte Kriminelle noch vorsichtiger sein müssen als immer schon. Also Ende gut, alles gut? Nein. Weder Ende, noch alles gut. Die Suche nach Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg geht weiter. Der Epilog der blutigen RAF-Geschichte mag mitunter groteske Züge tragen, doch die Raubüberfälle, die dem Trio zur Last gelegt werden, waren lebensgefährlich und schwer kriminell. Da wurde RAF mit 2F geschrieben. Da ging es nur noch um Kohle, ohne Rücksicht auf die Opfer. Nicht im Sinne einer stumpfen, grimmigen Genugtuung, sondern mit Blick auf diese Opfer ist es erfreulich, dass beim nächsten Kreuzberger Capoeira-Workshop ein Platz frei bleibt.
1: Ein Kommentar von Harald Likus. Die Glocke aus Oelder sieht das ähnlich. Die Glaubwürdigkeit eines Rechtsstaates hängt maßgeblich davon ab, dass er Straftäter und gewalttätige Feinde der Demokratie konsequent verfolgt und im Rahmen der Gesetze zur Rechenschaft zieht auch wenn es Jahre dauert, die gesuchten Personen dingfest zu machen.
0: Die neue Osnabrücker Zeitung hat in ihrem Kommentar einen besonderen Aspekt bei der Suche nach Straftätern im Blick, den Einsatz von künstlicher Intelligenz.
1: Die Macher des ARD-Podcasts Legion hatten ein KI-Tool mit alten Fotos der Gesuchten gefüttert. Und tatsächlich stießen sie dabei auf Fotos einer Frau, die aussieht wie Klette, nur älter. Alle Bilder lassen sich auf einen Ort zurückführen, einen Kulturverein in Berlin-Kreuzberg, in dem sie offenbar einen Tanzkurs besuchte. Die menschliche Sehnsucht zur Selbstdarstellung macht eben auch vor Terroristen keinen Halt. Im Zusammenspiel aus »Mensch und Maschine« wird das Versprechen, kein Täter ist sicher, in Zukunft noch eher eingelöst.
0: Anderes Thema. In der Republik Moldau strebt die abtrünnige Region Transnistrien offenbar nach mehr Unabhängigkeit. Laut Medienberichten baten die pro-russischen Separatisten in der Region Russland um Schutz. Was genau die Separatisten von Moskau erwarten, ist aber nicht klar. Ebenso wenig, wie der russische Präsident Putin reagieren wird. Sabine Adler vom Deutschlandfunk befürchtet in ihrem Kommentar das Schlimmste. Das jetzt folgende Szenario ist bekannt und in der Ukraine bereits erprobt. Das erste Kapitel kam an diesem Mittwoch in Tiraspol, der Hauptstadt Transnistriens, zur Anwendung. Die dortigen Separatisten starteten einen Hilfsaufruf in Richtung Russland, um russische Bürger und Landsleute in Transnistrien vor angeblichen Bedrohungen durch die moldauische Regierung oder die NATO oder beides zu schützen. Was ab jetzt folgt, bestimmt Putin. Ganz gleich, in welche Worte er die bevorstehende russische Aggression kleiden wird, der Krieg tritt in eine neue Phase. Er trifft nun auch Moldau. Ein Kommentar von Sabine Adler. Die Saarbrücker Zeitung sieht in Putin nichts anderes als einen kriegslüsternen Despoten.
1: Der Aufruf aus Transnistrien zur militärischen Intervention kommt wie bestellt. Nichts ist mehr sicher vor dem Furor und der abgrundtiefen Durchtriebenheit des russischen Präsidenten Putin. Er plant den nächsten Streich. Wenn er kann, fällt er nach der Ukraine bald auch in Moldau ein.
0: Und das waren die NDR Info-Standpunkte für heute. Eine neue Ausgabe gibt es morgen wieder und jederzeit auch als Abo zum Beispiel in der ARD Audiothek. Einen schönen Tag wünscht Konstanze Semidey.